0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Charles de Gaulle ante la invasión estadounidense a la República Dominicana. Hoy tenemos como nuestro invitado al doctor... Pedro Martínez Lillo, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, adscrito al Departamento de Historia Contemporánea y además director del Máster, Máster en Gobernanza y Derechos Humanos de la Cátedra de Estudios Iberoamericanos Jesús de Polanco de la Universidad Autónoma de Madrid, Fundación Santillana. Y también es profesor invitado de la Universidad Interamericana del Recinto Metropolitano. Eh, Charles de Gaulle es uno de los personajes más interesantes del de siglo XX. Eh, él jugó un papel protagónico durante la Segunda Guerra Mundial eh, y estuvo eh, representando al gobierno eh, francés una vez los nazis invadieron a Francia en el 1940 eh, y posteriormente eh, ocupó varias posiciones, fue presidente del gobierno provisional de la República Francesa del 1944 al 46 fue primer ministro de Francia de 1958 al 1959 y luego fue presidente de eh, la República de Francia del 1959 a 1969. Él nació en el 1890 y murió en el 1970. Eh, Pedro, me gustaría que eh, comenzáramos el programa hablando de eh, de este personaje Charles de Gaulle y cómo es que es, él interviene con la República Dominicana cómo es que inicia esa relación eh,
2: Buenos días eh, Ángel, en primer lugar eh, muchas gracias por invitarme a, a tu programa quiero saludar también a todos los oyentes a quienes eh, nos escuchan eh, decir que es un placer encontrarme aquí en, en Puerto Rico estoy aquí en San Juan gracias a la invitación que me <coughs> proporcionó la Universidad Interamericana y en este sentido quiero agradecer también al doctor José Carlos Arroyo el esfuerzo que ha hecho eh, por traerme eh, aquí a esta isla eh, tan maravillosa. Eh, yo creo que efectivamente en la intervención que has hecho eh, se plantean una serie de elementos que son eh, importantes para poder entender este papel del de presidente de Gaulle en la crisis de República Dominicana en 1965. Yo creo que hay que poner en valor el liderazgo, eh, la trayectoria de un personaje que es absolutamente eh, trascendental para entender la historia contemporánea de Francia. Yo creo que también es un personaje central para poder entender eh, la historia europea fundamentalmente a partir de la segunda mitad eh, del siglo XX o a partir de los años 40 eh, en adelante. Y creo que también De Gaulle es un personaje al que no se puede ignorar para entender la vida internacional en un momento determinado. Y en ese sentido, eh, yo creo que los años 60, los años 50, pero sobre todo los años 60 eh, de la vida internacional no pueden eh, interpretarse o no pueden eh, entenderse si no hay un sitio especial para el presidente de la quinta república francesa en ese momento, eh, Charles de Gaulle. Yo leí hace unos, eh, hace unos días este trabajo que acaba de publicar eh, Henry Kissinger con 100 años sobre el liderazgo internacional y los líderes internacionales y cómo dedica un capítulo especial a, al presidente de Gaulle, a Charles de Gaulle, fundamentalmente en la perspectiva eh, de un hombre que, o de un personaje, un político, que supo en un momento determinado aunar a los franceses en unas crisis que viven, una crisis nacional especialmente importante. Una es, efectivamente tú lo has comentado, con la, in, la invasión eh, nazi de Francia, eh, eh, su mensaje del, del 10 de junio de 1940 eh, llamando a los franceses a la resistencia, hemos perdido una batalla pero no la guerra, y yo creo que este es un elemento esencial, ¿no?, y luego en otra crisis fundamental, que es la crisis de Argelia de 1958, eh, que le catapulta otra vez eh, eh, al, eh, al liderazgo de Francia, una cuarta república que se está hundiendo, se está desmoronando por la crisis de Argelia, y una Francia que recurre de nuevo a De Gaulle, permítame la expresión un poco como Gran Salvador, no para sacar a Francia de ese atolladero, eh, tan tremendo. Y la construcción de la Quinta República que es un sistema político que se hace a imagen y a semejanza de De Gaulle ¿no? Que es eh, restaurar la autoridad del Estado eh, el poder presidencial eh, y eh, la estabilidad política como puntos esenciales para que Francia pueda recuperar digamos que eh, esa, esa necesaria estabilidad o recuperar ese estatus. Esto me lleva a una segunda consideración ¿no? como esta quinta república en la que efectivamente de Gaulle se va a convertir en el presidente a partir de 1962 y que se construye con ese liderazgo fuerte, eh, eh, hay una correspondencia entre ese proceso político interno con el proceso político externo, es decir, de la política exterior. De Gaulle llega con la idea de restaurar el poder internacional de Francia, por decirlo de alguna manera, de que Francia vuelva a recuperar el estatus internacional que históricamente ha, eh, ha tenido y lo construye, eh, bueno, hay una palabra que define exactamente esto, es la grandeur, eh, Francia tiene que recuperar el prestigio internacional, la grandeza, por decirlo de alguna manera, volver a tener ese espacio que le corresponde por historia, por tradición, eh, eh, por cultura, por capacidad económica, en fin, por todas estas cuestiones, tiene que volver a situarse en, digamos, que, en los grandes procesos eh, de decisión eh, eh, internacionales. Esa política exterior se fundamenta sobre dos ideas básicas. Uno, eh, una, una de ellas es... Eh, el, la independencia nacional ¿eh? en un contexto de guerra fría y de bipolaridad eh, Francia tiene que encontrar suficiente autonomía y margen de autonomía para que eh, ese proyecto de grandeur se, eh, se pueda articular y eh, la segunda idea es el, el final del atlantismo, ¿eh? el final del atlantismo, ese final del atlantismo supone eh, una reconfiguración de las relaciones eh, del mundo interoccidental y que básicamente, por resumir un poquito, eh, 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 significa eh, eh, una reformulación de, lo, de, la, de las relaciones con los Estados Unidos. Dicho todo esto, eh, eh, de Gaulle intenta por lo tanto una, una política mmm, de corte nacionalista de prestigio a través de la cual quiere superar el, el, el conflicto bipolar eh, la propia eh, en guerra fría esa autonomía eh, nacional lo que lleva a un progresivo deterioro de las relaciones con Estados Unidos esto tiene que ver con eh, la concepción de la seguridad en Europa tiene que ver con el papel de la Alianza Atlántica, tiene que ver con el papel y la fuerza nuclear de los Estados Unidos, etcétera, etcétera ¿no? Para poder articular esa política, Francia de Gaulle va a intentar un proyecto que se llama de tercera vía. De tercera vía para escapar de los bloques, básicamente sustentándose en, eh, en los países del Tercer Mundo. Después de lo que ha sido el drama en Argelia, Francia da un giro absoluto a su posición con los países que se descolonizan. Luego podemos matizar esto de un giro absoluto, pero en todo caso lo que quiere Francia es aprovechar la fuerza y el impulso del Tercer Mundo para, eh, eh, como decía antes, construir una política exterior que escapara a la dinámica de los bloques. Yo creo que en esta tercera vía, este intento de situarse en un acercamiento hacia los países del tercer, del tercer mundo, es donde hay que situar el interés de Francia por América Latina en aquellos Concluyo para poder luego ir entrando en otros, en otros elementos de materia. Desde mi punto de vista, para poder entender eh, eh, en términos generales eh, la posición de Francia ante la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana, tenemos que situarnos entre dos fechas. Una de ellas es 1964, septiembre-octubre de 1964 cuando de Gaulle hace una gira presidencial por América Latina, en la que durante un mes, Ángel, de Gaulle va a estar recorriendo 10 países del subcontinente, va a recorrer 20.000 kilómetros, va a empezar viajando por Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia... Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil con un viaje previo que ha hecho a México en marzo de ese año, en 1964. Un viaje en el que eh, De Gaulle, en los diferentes discursos que hace, ¿eh? hay que pensar que es un, es un hombre de 70 años ya, ¿eh? de 70 años, que recorre 20.000 kilómetros, atraviesa, todas las latitudes que hay en el continente, esto es importante ¿no? para, para verlo. ¿Y cuál era
1: el objetivo de ese viaje?
2: Bueno, el objetivo de ese viaje eh, yo creo que básicamente es la idea de poder eh, consolidar esta fuerza, digamos que de tercera vía, de, de alguna manera eh, incluir a América Latina en ese esfuerzo de construcción de una tercera vía, donde están los países del tercer mundo, y que Francia pudiera ser un poquito interlocutor de todo esto. Voy a contarte una anécdota para ir entrando un poco en harina. En febrero de 1963, siendo ya presidente de la Quinta República, eh, eh, de Gaulle recibe en el Elíseo a Juan Bosch. Un Juan Bosch que acaba de ser elegido presidente en las elecciones de diciembre del año anterior. Y un Juan Bosch que está de una gira eh, por los países europeos. Antes ha estado en Estados Unidos y después aprovecha para antes de tomar posesión eh, eh, en viajar eh, por Europa. De Gaulle le recibe, está en Italia, está en Suiza, está en Alemania, está en Francia, está en Bélgica también y está en el Reino Unido. No viene a España, Bosch no viene a España. Este también es otro dato de interés. Eh, y cuando, a la España de Franco. A la España de Franco, uh -huh. por supuesto, perdón. Sí, sí, a la España de Franco. Eh, cuando... Cuando eh, eh, Bosch se reúne con De Gaulle en el Palacio del Elíseo, le plantea tres temas principales. Uno es que está intentando, está, va a intentar recuperar la fortuna que los Trujillo han sacado del país y que eh, algunos, digamos que de los bienes están en Francia, otros están en Suiza. Este es un tema. El segundo tema que le plantea es, presidente, yo quiero que usted vaya a República Dominicana en el viaje que va a hacer eh, a América Latina. Es importante lo que significa ¿eh? la figura del presidente francés respaldando a Bosch en República Dominicana. ¿no? Y la tercera cuestión que le plantea, que yo creo que es la más sustancial, le dice, nosotros necesitamos la ayuda de Francia en términos financieros, en temas de desarrollo de cooperación, etcétera, etcétera, porque estamos intentando diversificar un poquito nuestras relaciones exteriores eh, y buscamos en Europa pues un cierto apoyo para esa diversificación de la política exterior. Y es muy curioso lo que le dice de Gaulle. De Gaulle le va a decir, bueno, conte con nosotros para, para, para esta ayuda. Para nosotros es importante también, digamos, que abrirnos a otros escenarios. Y de Gaulle dice algo que yo creo que es lo que preludia lo que va a ocurrir en el viaje del 64. Dice, nosotros consideramos que no es tan positivo o tan favorable que haya una interlocución única en América Latina. Es decir, que haya un monopolio de las relaciones, por decirlo de alguna manera, entra entre Estados Unidos y América Latina. Para nosotros lo que ocurre, dice para Francia, lo que ocurre en República Dominicana es importante y lo que ocurre en América Latina es importante. ¿no? Bueno, Como dando a entender que efectivamente hay un intento de entrar en un espacio que geopolíticamente, históricamente o desde cualquier punto, es un espacio reservado para los Estados Unidos. Yo creo que esta, esta idea de, bueno, vamos, a, vamos a, a, a ver que no haya solo una, una interlocución unilateral en Washington en el resto del hemisferio, sino que se pueda diversificar en un momento en que asistimos a la distensión internacional, etcétera, etcétera, yo creo que hay un punto importante. ¿Que esta política luego tuvo efectos prácticos? Pues, pues no, no, porque es cierto. Es cierto que, que De Gaulle juega un elemento muy esencial y es el, el, la adhesión y, y el apoyo que su figura tiene en América Latina. ¿Eh? Hay digamos que una recepción en términos de opinión pública, en términos de ciudadanía, eh, muy importante para De Gaulle y que De Gaulle se sorprende. ¿no? De decir, de decir, el, 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 un poco el, el, el ambiente favorable que yo estoy despertando aquí. ¿no? Eso tiene que ver con lo que tú decías antes, ¿no?, la figura de De Gaulle eh, recuerda a ese De Gaulle que en 1940 es capaz de levantarse frente a los nazis o frente a la, a la Francia, digamos que colaboracionista, eh, un hombre que utiliza los términos de la libertad eh, en, de una manera tan potente, ¿no?, que además sabe vincular la imagen y la idea de Francia en defensora de la libertad, de la solidaridad, en esos términos, ¿no?, pero yo creo que hay otros elementos también intervi que intervienen que son especialmente interesantes. ¿no? Eh, su figura presidencialista coincide mucho con el presidencialismo latinoamericano, es decir, puede ser una, una imagen también eh, 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 a tener en cuenta. Eh, en términos culturales, es cierto que hay élites latinoamericanas que se han formado, digamos, que en una cultura francesa o, o, o profrancesa. Y luego yo creo que también hay eh, esta idea de que eh, el mundo, ¿por qué tiene que estar el mundo, digamos, que dividido en dos bloques, no? Y bueno, pues la figura de De Gaulle para muchos latinoamericanos representa quizá la oportunidad de salir de los engranajes específicos de la Guerra Fría, ¿no? y eh, apostar por otras vías. Yo creo que hay un cúmulo de circunstancias, un cúmulo de elementos que son los que eh, eh, permiten ver el, el atractivo que la figura de de Gaulle despierta en América Latina en esos en eh, en en esos eh, en esos en esos años. ¿no?
1: Pedro, ¿y qué reacción hubo de los Estados Unidos? Pues no. tenemos que ver que ya de Gaulle, como tú mencionaste hace un rato, había unas confrontaciones sí. entre Estados Unidos y Francia, sí. ya sea en la, en la OTAN y, sí. y otras áreas, ¿verdad? Y entonces, no. a la misma vez, eh, Tenías que Estados Unidos siempre ha visto América Latina como su territorio, sí. desde la doctrina Monroe, ¿verdad? Sí. Este es mi territorio, aquí mm. nadie entra en este territorio, a menos que hayan estado antes de la doctrina Monroe, ¿verdad? Mm. Como algunas posiciones en el Caribe. Ahora, ¿cómo ellos reaccionan? ¿Hay algún tipo de reacción de, este, de esta iniciativa de, de gol en América Latina? Eh,
2: hay que recordar, por ejemplo, para que veamos... Para que veamos el grado de deterioro, por ejemplo, al que llegan las relaciones con los Estados Unidos. Un deterioro en el sentido um, eh, de, de, de conflictos que hay, ¿no? Hay, eh, hay que recordar que en marzo de 1966, Francia abandonará la estructura militar integrada de la OTAN. Claro, Y en ese mismo momento en que Francia está abandonando la estructura militar de la OTAN, De gol viaja a Rusia. En el momento en que, por decirlo de alguna manera, se está intentando revertir o re, reacomodar las relaciones con los Estados Unidos, vemos a un de Gaulle que se abre a la Europa del Este y que se abre eh, eh, a la Unión Soviética. Este es un elemento. Y otro elemento que yo creo que es absolutamente también trascendental es la oposición de de Gaulle a la actuación de los Estados Unidos en Vietnam. Esto es absolutamente también crucial, porque de Gaulle teme que lo que está ocurriendo en Vietnam sea el preludio de la Tercera Guerra Mundial. Así lo cree, ¿no? Entonces, él plantea una estrategia... No, no hay que olvidar que Vietnam ha sido antigua colonia francesa y que ha habido una presencia histórica de Francia ahí, que Francia conoce bien, eh, eh, digamos, que las realidades eh, eh, de, eh, del mundo de, eh, del sudeste asiático. Y esto ahí son... Eh, eh, Cuestiones que están encima de la mesa, ¿no? Eh, no hay, eh, no hay, eh, hay discrepancias, eh, por supuesto, entre Washington y, y, y París. Eh, hay momentos de tensión diplomática. Conviene recordar que de Gaulle siempre dijo que él era un aliado, eh, eh, un aliado confiable, pero que ser un aliado no era ser un vasallo, ¿eh? Y esto, digamos, que resituaba los, los términos de, eh, de la relación, ¿no? Hay, hay mucho malestar en Estados Unidos respecto a la política de De Gaulle, eh, en esta fase de la que estamos hablando, ¿eh? porque durante la época de Kennedy, eh, De Gaulle ha sido eh, eh, un socio absolutamente clave para Kennedy, por ejemplo, en la crisis de los misiles de, del año 62, ¿no? Pero en todo esto, digamos que sí va deteriorando mucho eh, la relación en términos políticos y en términos diplomáticos. ¿no? Eh, no hay digamos que medidas de retorsión, por decirlo de alguna manera, eh, eh, contrarias a los intereses eh, eh, franceses. Yo creo que la administración norteamericana eh, sabe de quién está hablando y la necesidad de integrar la discrepancia la, la discrepancia eh, de De Gaulle eh, en términos de bloque occidental. ¿no? Pero, por ejemplo, situándonos en, en, la, en la cuestión de República Dominicana, ¿no? eh, eh, Ángel, hay un momento cuando se, se conforma el gobierno de Camaño, eh, que representa al bloque constitucionalista en medio de la, de la guerra civil que está viviendo eh, República Dominicana. Eh, el gobierno francés se plantea el reconocimiento diplomático de Camaño. Se plantea el reconocimiento diplomático de Camaño. Y de hecho es tratado en un Consejo de Ministros en el que De Gaulle me critica la intervención norteamericana, la desaprueba. ¿eh? Eh, en la primera reunión importante que haya del Consejo de Seguridad, eh, su embajador en Naciones Unidas, eh, Roger Sidou, lo va a manifestar. ¿eh? Manifiesta, digamos, que esa discrepancia, eh, ese rechazo a la, a la intervención de los Estados Unidos, eh, y al propio tiempo se plantea, eh, se plantea la posibilidad de un reconocimiento diplomático eh, al gobierno constitucionalista, que es el actor que está en contra de los intereses eh, de, los Estados, eh, de los Estados Unidos. ¿no? Claro, hay que imaginarse lo que para la administración eh, norteamericana eh, suponía el hecho de que. Un aliado occidental, que era parte fundamental de la Alianza Atlántica, pudiera crear, digamos, que una brecha en esos términos, reconociendo al gobierno de Camacho.
1: ¿no? Pedro, eh, hay, hay un detalle que tú mencionaste: que en la reunión con, entre Bosch y De Gaulle, sí. eh, Bosch pretendía que, eh, o quería que De Gaulle visitara a la República sí. Dominicana. Pero eso no se dio, ¿no? Porque el, 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 obviamente el gobierno de, de Bosch duró muy poco, apenas sí. unos meses en 1963. ¿Qué pasó con esa invitación? Pues eh, que decayó.
2: <risa> es cierto
1: que de Gaulle le responde agradecido, le dice
2: no voy a ir este año, estamos hablando de 1963, pero para el año que viene lo estamos planificando, ¿no? Sí. Y, y es esa idea, pues seguramente yo se lo agradezco, eh, eh, pero al final eh, efectivamente no se da porque, eh, porque Juan Bosch eh, eh, va a ser apartado del poder de un golpe de Estado eh, que se produce, creo recordar, que en septiembre del año 63. Y viene a Puerto Rico. Y viene septiembre. a Puerto Rico. Fíjate también otra cuestión, digamos, que de interés. Cuando se produce la intervención norteamericana, en abril del 65, eh, una de las primeras reuniones en las que eh, de Gaulle manifiesta todos estos digamos que todas esta todo este rechazo a la actuación al intervencionismo eh, eh, de, de Johnson intervencionismo en República Dominicana e intervencionismo en Vietnam ¿eh? ¿No? esto no, porque en la perspectiva de de Gaulle van casi a la par no eh, de Gaulle en esos momentos se reúne con el embajador norteamericano en París con Charles Bowlen, Tratan toda esta agenda de temas, la OTAN, la seguridad europea, eh, Vietnam, y sale a colación el tema, el tema eh, de República Dominicana. Y eh, el embajador norteamericano, digamos que plantea toda la retórica que Johnson ha utilizado para justificar eh, la intervención, eh, la revuelta popular iba a caer en manos de comunistas, estábamos eh, ante una posible segunda Cuba, etcétera, etcétera. Y De Gaulle le dice, yo conozco al al presidente Bosch, le he tratado, le he recibido aquí. Es un hombre prudente, es un hombre moderado, no es un anticomunista, es un reformista y en plan irónico le dice al embajador norteamericano qué pena que no pudiera terminar su proyecto de reforma democrática en República Dominicana porque una agencia de inteligencia de algún país le sacó del poder. Bueno, yo creo que, como decimos en España, no daba apuntada sin hilo, ¿no? Y le estaba diciendo al embajador norteamericano, oiga, no me cuente, no me cuente, en fin, una, eh, una versión, digamos, que tan subjetiva de los acontecimientos, cuando, bueno, pues sabemos lo que, lo que ha ocurrido.
0: Haremos una breve pausa. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa de hoy eh, titulado Charles de Gaulle ante la invasión estadounidense a República Dominicana y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Pedro Martínez Lillo quien es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid y profesor invitado de la Universidad Interamericana del recinto de, de, de en metropolitano. En el segmento anterior estuvimos hablando de la, quién era Charles de Gaulle, que era uno de los personajes más importantes del siglo XX, uno de los grandes líderes, eh, un héroe de la Segunda Guerra Mundial y presidente de la República de Francia. Y cómo él toma un interés en América Latina. Eh, tenemos que recordarnos también que Francia tuvo un protagonismo en, la, en el área de América Latina. Primero en México, en el siglo XIX con Maximiliano. Después, obviamente, toda su historia de Haití y cuando le venden Napoleón le vende Haití a, a, o sea, le vende no, le da la liberación y después le vende todo el territorio de Mississippi sí. al presidente Thomas Jefferson a raíz de haber perdido Haití. Vemos también en el Caribe. Eh, las Guyana, eh, eh, también este, las islas de Guadalupe, Martinique, San Martín, eh, una parte de San Martín, San Bart's, eh, Así que eh, hay una historia entre en América Latina y México y también yo creo que este viaje que hace De Gaulle eh, lo hace en una posición, cuando Francia está en una posición que ha salido de sus colonias importantes, porque ya ha cerrado el capítulo de Argelia mm. y ha cerrado el capítulo de Indochina en el 1954. Así que yo creo que es interesante de que ellos no, no pueden ser acusados de tener unos conflictos con colonias, como si hubiera sido si hubiera hecho este viaje en los 50, por ejemplo. Hubiera tenido un problema serio. Ahora, eh, nos quedamos hablando en el segmento anterior sobre eh, la relación con, con Bosch, el encuentro con Bosch en el 63, y luego la invasión de los Estados Unidos en el 65 y las posiciones de De Gaulle eh, háblanos un poco más sobre cómo él interviene una vez Estados Unidos invade a, Santo, a República Dominicana
2: Bueno, yo creo que hay también muchos elementos interesantes en, en, en lo que has eh, eh, planteado Ángel, y además demuestra tu gran conocimiento <ríe> de, eh, de la historia y de la realidad eh, y política de, de la ¿no? Y, de, y de todo el, el sistema internacional. Eh, seguramente, eh, eh, si intentamos eh, discernir cuáles son las motivaciones que hay en, en De Gaulle a la hora de actuar de esta manera crítica dentro del bloque occidental, ¿no? pero crítica hacia la intervención de los Estados Unidos seguramente podemos encontrar argumentos de diverso orden, de diversa naturaleza. Eh, también hay que recordar eh, que De Gaulle es un político y por lo tanto sus discursos están muchas veces trufados de elementos eh, contradictorios en sí o que se justifican en un momento determinado por una situación concreta. ¿no? Pero seguramente si tuviéramos que referirnos a, a, a los eh, elementos que que permiten entender o permiten, digamos, que orientar el porqué de este rechazo de De Gaulle hacia la actuación de los Estados Unidos, bueno, se hablaría de una posición de principios, es decir, eh, Francia eh, rechaza la intervención y la injerencia eh, en la soberanía interna eh, de un Estado, aquí se han violado una serie de normas fundamentales del derecho internacional, porque es es obvio que se ha intervenido eh, militarmente y políticamente se está actuando y por lo tanto hay una posición digamos que de principio que justificaría ese rechazo. Yo creo que hay eh, otro segundo elemento que nos permite digamos que situar y poder entender este comportamiento de la Francia de Gaulle que tiene que ver con lo que hablábamos anteriormente, esa idea de construir una tercera vía apoyándose en los actores del tercer mundo eh, con los que eh, eh, Francia está intentando reconducir eh, eh, su comportamiento, su actitud, su relación, etcétera, etcétera. Y en este sentido eh, juega un papel importante América Latina. Decíamos anteriormente que de Gaulle ha visitado la región entre septiembre y octubre de 1964, es decir, seis o siete meses eh, antes de la intervención norteamericana. Y en ese viaje... En los discursos que de Golda en los parlamentos ante los jefes de Estado, él está eh, denunciando las hegemonías, eh, elogia las independencias nacionales, recuerda el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos, subraya la latinidad como un elemento de vínculo especial entre América Latina y Europa, y especialmente eh, eh, Francia, claro, la latinidad... Esto es un elemento que no va en la línea de lo anglosajón, por decirlo de alguna manera, claramente no. Entonces, eh, seguramente cuando se produce la intervención, eh, De Gaulle entiende que no puede ser contradictorio con todos estos elementos de los que ha hablado, con este discurso que ha estado utilizando seis o siete meses antes y que, por lo tanto, eso le empuja a tener un posicionamiento que sea acorde y que no sea disconforme con lo que ha estado justificando en ese viaje de un mes por toda la región. ¿no? Por lo tanto, hay también algo que le empuja eh, eh, en, esa, en esa línea. Está también la concepción que él tiene de las relaciones con los Estados Unidos y de la política eh, de Johnson, de la misma manera que él entiende que eh, eh, un aislacionismo total de los Estados Unidos es un riesgo para el sistema internacional, también entiende que un intervencionismo global de los Estados Unidos en Vietnam o en República Dominicana es otro elemento que altera el sistema internacional. ¿no? De aquí se deduce otra idea bastante interesante y es la discrepancia que de Gaulle tiene respecto a Johnson en torno a lo que son los movimientos del tercer mundo, los movimientos de liberación nacional. Básicamente, digamos, Ángel, que la administración Johnson eh, entiende que todos esos están dominados por una ideología comunista ¿eh? y esta es una discrepancia que tiene de Gaulle con Johnson él dice que no, que el componente comunista no es elemento esencial lo que, lo que eh, realmente caracteriza a estos movimientos es la fuerza nacional, el nacionalismo porque de Gaulle cree en el Estado-Nación no cree eh, en los bloques de poder, no cree en el movimiento comunista internacional no, no, para él lo que hay son los actores, los actores, los estados-nación y la fuerza del nacionalismo y los movimientos de liberación nacional que se están produciendo. Y ellos tienen la experiencia de Argelia. Y esta experiencia de Argelia es la que él le enfrenta, digamos que le pone delante a De Gaulle. Aparte de todas estas cuestiones, ¿qué otros elementos pueden estar detrás de esta postura de De Gaulle? Yo creo que tiene que ver, efectivamente, tú también lo habías anunciado, con los intereses geopolíticos que Francia puede tener en el Caribe o en la zona del Caribe. ¿no? Y Entonces, ahí nos encontramos con eh, eh, factores que son esenciales. Son, eh, en primer lugar, eh, los territorios de ultramar que Francia tiene en el Caribe. Básicamente, la Martinica y Guadalupe, aparte de otros más, y las Antillas Guayana también, porque está la Guayana francesa. Está en relación con República Dominicana, tú lo has dicho, este pasado, este pasado eh, colonial, pero también nacional, que vincula a Saint-Domingue con, eh, con Francia, ¿no? Eh, está también efectivamente Haití, que hay que recordar que es el único estado francófono eh, eh, de la región, ¿no?
1: Eh, cuando... Y, y también, debo, debo añadir que Cuba también, porque nunca rompió relaciones claro. con Cuba mientras sí. Estados Unidos la rompió. Es que ese es
2: un elemento esencial, Ángel. Eso que has puesto encima de la mesa es un elemento esencial. Porque Cuba no es solamente la revolución cubana, es también la Cuba que está liderando la lucha descolonizadora y del tercer mundo absolutamente internacionalizada. Hay que recordar que en 1966... En La Habana va a tener lugar la Conferencia Tricontinental, donde lo que se está hablando es de la solidaridad con estos países que luchan contra los vestigios coloniales. Y claro, Francia tiene vestigios coloniales desde esa perspectiva. Es la Martinica y es la Guadalupe, que son departamentos franceses desde 1946, pero donde ya está habiendo, digamos que un sentimiento anticolonial de ruptura con eh, eh, el espacio metropolitano, etcétera, etcétera. ¿no? Eh, yo estoy convencido, bueno, y eso los, 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 los grandes especialistas en la materia, que son fundamentalmente los historiadores franceses, pero la hipótesis que se mantiene es que eh, la relación que De Gaulle establece con la Cuba de Castro, sobre todo desde el momento en que ha terminado la guerra de Argelia, que es una relación cordial, cordial entre comillas, respetuosa, es decir, tú lo has dicho, eh, Francia no entra en el embargo, Francia no rompe relaciones diplomáticas eh, eh, con Cuba, Francia se va a convertir en un socio comercial para Cuba fundamental a mediados de los años 60. Esta relación, digamos que eh, cordial, en, repito que entre comillas, con La Habana se explica fundamentalmente por la preocupación que tiene el gobierno francés sobre la estabilidad de sus territorios de Ultramar, en la Martínica, la Guayana y, y, y Guadalupe. Y esto es, esto es eh, 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 esencial. De la misma manera que también para Cuba es importante mantener esas relaciones con, con la Francia eh, 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 de De Gaulle, por lo que decíamos antes, porque no se ha sumado al embargo, mantiene relaciones diplomáticas, eh, porque además eh, eh, es un socio comercial importante y porque Cuba seguramente también se plantea, bueno, si, estos, si en estos territorios desaparece Francia, si desaparece de la Martínica, si desaparece de Guadalupe, ¿quién va a ocupar ese, ese espacio? ¿Los Estados Unidos? Es decir, hay, hay estos componentes geopolíticos que hacen, en definitiva, que Cuba sea bastante prudente, bastante prudente a la hora de sostener, por decirlo de alguna manera, eh, los procesos eh, nacionalistas eh, eh, o independentistas que puede haber en la Martinica o en Guadalupe en esos, eh, en esos momentos. ¿no? Hay una, es muy curioso cuando se plantea eh, la conferencia tricontinental, como más allá de la retórica más allá de la retórica que hay, en fin, de terminar con los, esclaves, los enclaves coloniales que todavía hay en la zona, decir el sitio de Guadalupe, tal, como sin embargo las autoridades cubanas se aprestan y se esfuerzan por evitar que esas declaraciones o esa forma de actuar, digamos, que pueda, pueda molestar al gobierno de Francia, ¿no?
1: Yo creo que hay un elemento importante de lo que está sucediendo en Estados Unidos en el 1964, que yo creo que afecta a todo, toda esta iniciativa de De Gaulle y que hasta cierto punto yo creo que puede ser una razón por la cual pasó un poco por debajo del radar en términos de Estados Unidos. Y era que Lyndon B. Johnson estaba aprobando la, la importante ley de derechos civiles en el 64. Y ahí se, se convirtió en una confrontación grande con los demócratas del sur de Estados Unidos, que obviamente no la querían. Y entonces para aprobarla, Johnson tuvo que hacer una alianza con los republicanos, uh -huh. que de esa forma que lo aprobaron, particularmente en el Senado. Y eso ocasionó que estos estados del sur, desde las elecciones del 64, se fueron al partido republicano. Yeah. Y aunque Johnson tuvo una victoria, porque todo esto es en medio de unas elecciones sí. que él tiene en el 64, en noviembre, y entonces, y sabemos que él no había corrido para presidente, porque él llega a la presidencia ante a raíz del asesinato de John F. Kennedy en el 63. Y entonces, él gana contundente, pero comienza la pérdida del sur, de eh, los estados del sur a los republicanos hasta el día de hoy. verdad mm. Y entonces, él está envuelto con todo este problema, sí. que lo lleva entonces en el 65 a aprobar la ley de derecho de, vo de votación uh -huh. a los negros, a las minorías, en una legislación en 65. Entonces, todo esto ha acompañado también con el escalamiento de la presencia de Estados Unidos en Vietnam. Uh -huh. Es que ya empieza a escalar sí. ahí. Y obviamente, yo creo que eso afecta de que la prensa, todo el interés que tenía y todos los medios de comunicación era hacia lo que estaba sucediendo en Vietnam. Sí. Y esto fue algo que, que tuvo, tuvo obviamente cobertura internacional, pero fue limitada versus lo que estaba pasando en Vietnam.
2: Por supuesto, por supuesto. El gran problema es eh, la guerra de Vietnam. Sí. ¿no? Y, eh, eh, y es la gran obsesión y la gran preocupación eh, de los Estados Unidos en esos eh, en esos momentos. La coyuntura, eh, en fin, explica que aparece el, el problema dominicano. ¿no? Y, eh, claro, seguramente eh, Johnson se plantea, bueno, vamos a ver, ¿Cómo podemos decir que estamos en Vietnam si no somos capaces de resolver el problema en República Dominicana? Quiere decirte que aparece esta situación, eh, esta obsesión anticomunista, el temor que tenemos de que esto se convierta en una, en una segunda Cuba. Entonces, ¿cómo la opinión pública, eh, cómo eh, las bases de nuestros partidos, eh, la ciudadanía norteamericana eh, va a poder digamos, que entender que estamos eh, haciendo en Vietnam lo que estamos haciendo es la contención al comunismo, si no somos capaces de de hacerlo en República Dominicana no. yo creo que esto es, eh, esto es eh, inevitable, y yo creo que también, por retomar también la idea de De Gaulle, yo creo que esta crítica que hace a un intervencionismo casi global eh, de Johnson va en esa línea, es decir, usted es capaz de intervenir en República Dominicana y ahora eh, interviene también en, en Vietnam, porque además yo creo que el desembarco de los marines eh, eh, es en mayo de 1965 o sea que casi las fechas eh, eh, coinciden tenemos también a los, a los Estados Unidos eh, actuando ya eh, eh, también en, en, en África subsahariana. Eh, Fred Holliday, que fue un internacionalista eh, británico marxista, es decir, un teórico de las relaciones internacionales eh, especialmente interesantes, escribió un libro hace ya algunos años eh, que lleva por título eh, Camaño en London y en el que retrata... La, eh, la experiencia de, del coronel Camaño, una vez que la, la situación en, en República Dominicana, digamos que se ha solucionado también entre comillas, y es enviado como agregado militar a Londres representando al gobierno eh, dominicano. Y Fred Halliday, en ese, en, ese, en ese libro, en esa reflexión, él le da una importancia especial a los acontecimientos de República Dominicana porque entiende que son un parteaguas en la Guerra Fría. ¿Por qué? Porque si a esta intervención de los Estados Unidos le añadimos la intervención en Vietnam, si le añadimos también a lo que van a ser los sucesos en Indonesia en octubre del año 65, ¿no? con toda la represión al Partido Comunista de Indonesia, si lo vinculamos también a lo que ha sido un año antes eh, la situación en Brasil con la caída de Joe Goulart, o eh, lo vinculamos también en el año 64 con el movimiento nacionalista en Panamá, que es, digamos que neutralizado también un poco, por decirlo de alguna manera, con los Estados Unidos, Fred Halliday nos dice que estamos asistiendo a un momento en que los Estados Unidos se convierten en una potencia intervencionista global, global, que ya no tiene que, no tiene, por decirlo de alguna manera, un esquema sectorial o limitado, sino que es una concepción más, más amplia, ¿no? Y que ese intervencionismo global tiene que ver con la consideración, la idea que tiene sobre los movimientos de liberación nacional que se están extendiendo por el conjunto del planeta. ¿no? Yo creo que esta es una idea eh, eh, muy interesante y que conviene que conviene destacar. Pero fíjate, Ángel, hay algo que es también muy curioso, porque en definitiva todo esto no deja de manifestarnos las contradicciones entre los discursos, las prácticas políticas, etcétera, etcétera. Hablábamos antes de, eh, de los intereses franceses en el Caribe estos territorios de ultramar, convertidos en departamentos franceses, uno puede pensar, bueno, pues si de Gaulle tiene esta posición crítica respecto a la intervención de los Estados Unidos en República Dominicana, por los, por los elementos que hemos, eh, que hemos advertido, que hemos dicho, digamos ¿cómo repercute esto en la posición de los Estados Unidos respecto a estos departamentos? Es decir, que eh, hay una correspondencia entre el deterioro de la relación diplomática Washington-París, en términos generales, también con un deterioro de las relaciones eh, París Washington en relación a los territorios eh, de ultramar eh, franceses en, en el Caribe? Pues no. Fran Estados Unidos fue absolutamente respetuosa en esos momentos con eh, eh, el control político y territorial, pues digamos decir, de la existencia de estos departamentos en ¿No los cuestiona? Eh, 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 a, 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 apoya el, el statu quo, eh, este sistema de, de departamentalización que en definitiva es mantener la, la soberanía de Francia eh, sobre esos territorios, únicamente le plantea una condición a, a De Gaulle ¿no? es decir, que, en las conversaciones que tiene, que en estos departamentos se comprometa a la lucha contra el comunismo y a evitar la expansión eh, de, la, eh, de la Cuba de Castro en la zona. ¿no? Entonces quiere decirse que este, quizás estoy intentando encontrar la imagen, ¿no? este deterioro que se produce en términos políticos, diplomáticos, y que, y que la crisis de República Dominicana es otro apéndice más de esas dificultades entre París y Washington, sin embargo, en el tema que tiene que ver con la presencia francesa en estos territorios, eh, no sé... No se traslada, no se produce, ¿no?
1: Pedro, y después de la invasión de, de sí. Estados Unidos a República Dominicana, ¿hubo algún intento de De Gaulle, que tú sepas, en términos sí. de la, de República Dominicana, ayudarlos de alguna forma?
2: Mira, hay... Eh, eh, algún... ¿Mantuvo relaciones sí, con Bosch? Sí, 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 hay algún dato eh, de interés. Eh, eh, una cuestión también eh, eh, previa. De, de la misma manera, por decirlo de alguna manera, que sorprende... Esta posición crítica de De Gaulle hasta la, la intervención de los Estados Unidos, no, también sorprende que de pronto casi de la noche a la mañana esa posición de, se diluye. no. Bueno, es cierto que los Estados Unidos ya en un momento determinado logran encontrar una salida a esta crisis, que es la conformación de ese gobierno eh, provisional que estará en manos de Héctor Godoy, que los constitucionalistas que Camaño al final acaban aceptando, esto en septiembre del 65%, pero fíjate, hay una hay una conversación entre de Gaulle y el vicepresidente de los Estados Unidos, Humphrey, que se traslada a París. El motivo es el Salón Aeronáutico Internacional y los eh, y los astronautas norteamericanos que acababan de llegar, al en fin, a la Tierra y tal. Bueno, esta, esta cosa un poco, digamos que anecdótica, pero el vicepresidente Humphrey se entrevista con de Gaulle. Y durante una hora y media, durante una hora y media, esto, eh, Ángel, están hablando de diversos temas internacionales. Esos temas no es, eh, eh, no es la carrera nuclear, eh, no es eh, eh, las discrepancias con la Unión Soviética, no, esos, esos temas que se abordan en esa Unión es Argelia, es Vietnam, y durante una hora están hablando sobre República Dominicana. Sobre una hora están hablando de República Dominicana. Y a partir de ese momento, esta posición, digamos que un poquito, esta crítica que tenía de De Gaulle va diluyéndose, va desapareciendo. ¿no? Bueno, porque hablábamos antes de esta idea de prestigio de De Gaulle, ¿no? esta cosa de, como de, de sentirse de la grandeur. Pues el hecho de que el vicepresidente de los Estados Unidos fuera allí a hablar con él, le diera explicaciones sobre lo que estaba ocurriendo, de gol le diera su interpretación. Yo creo que, no, no sé si me explico, en el espíritu de Gaulle como, eh, como cambia. Me preguntabas algo más, yo creo que hay también un dato interesante y es que cuando eh, la crisis de República Dominicana está entrando en un, digamos que en un cauce de, eh, de solución, porque es obvio que eh, la defensa del constitucionalismo no va a ir más allá, eh, que los Estados Unidos con el embajador Banker están ya poniendo la salida para el gobierno provisional. En ese momento, eh, De Gaulle ofrece a Juan Bosch la posibilidad de residir en Francia. Yo creo que este es otro dato que se desconoce, que yo he encontrado en, en, los, en, en la documentación norteamericana, y eh, con un nombre ficticio intentan sacar a Juan Bosch de Puerto Rico para que eh, resida en Francia con una serie de condiciones, eh, dejar de hacer activismo político, por decirlo de alguna manera, pero le buscan como una suerte de, de salida en una ciudad al sur de Francia, en Antibes, en el Mediterráneo, eh, y mm, le buscan, digamos que esta, esta opción, ¿no? Eh, al final esto no sale. Es cierto que Juan Bosch en ese momento está pensando quizá irse a Venezuela o algo así, pero hay este ofrecimiento de Francia que yo creo que es una fórmula como de cerrar el círculo de lo que había pasado quizá en 1963, de esta, de esta solidaridad un poco con lo que Juan Bosch representaba, decirle, bueno, pues en este, quizá en este momento de dificultades. Presidente, véngase a Francia, eh, instálese aquí cosas desde el chino, al final Juan Bosch acabará en España.
1: En el programa de hoy hemos discutido el, el tema de Charles de Gaulle y su eh, relación y su intervención en términos de la crisis de la República Dominicana, particularmente la invasión de los Estados Unidos en el 1965, y cómo eh, Charles de Gaulle fue un defensor de las libertades en toda América Latina, y máximo en este periodo cuando ya Francia no tiene sus principales colonias las ha descolonizado eh, y vemos como eh, en un país caribeño como la República Americana eh, logra atraer la atención de un superhéroe del siglo XX como lo era Charles de Gaulle muchas gracias Pedro
2: muy bien, simplemente para terminar porque tampoco quiero dar la imagen de que a lo mejor de Gaulle es un defensor del tercer mundo ¿no? y del mundo de la escolaridad bueno hay que recordar ...que Francia sigue teniendo colonias... ...por ejemplo en Francia en Djibouti... ...y sigue teniendo todavía estos territorios... Eh, ...de ultramar o dominios de ultramar... ...donde el Estado francés no se va a retirar... ...¿no?... ...por lo tanto, por lo tanto... ...hay que ser también eh, muy cuidadosos... ...cuando hablamos de este... Ter ...de esta vía o tercera vía... ...en la que de Gaulle intenta... Eh, ...apoyarse en los países del tercer mundo... ...esta forma de descolonización... ...creo que es importante también matizarlo... ...porque quizá de mis palabras... ...puede quedar la idea... De que De Gaulle era
1: un descolonizador
2: por naturaleza, ¿no? Muchas gracias.
1: No, de acuerdo. Lo, lo que sí es que las grandes colonias las habían descolonizado. Sí, por supuesto, eso, y quedaban... por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias, Ángel.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora.